0: 化合物要通过临床试验，并最终形成药物，其实是要有两个要点能够达到。第一，就是说要与现有的已有的化合物相当，或者取得更好的治疗效果；第二，并且能够向 FDA 证明这一点。通过检查临床试验不同的终点指标，比如说采用替代的诊断标志，这个是 FDA 在寻求新的药物评价方式。其结果是使患者的层别化达到一定的程度，以至于受试者能够充分代表这个病的患者群体。要令 FDA 或者是其他机构满意，就必须不断的调整临床实验的设计。于是，科学家们发明了一些新的检测指标，比如说骨质疏松症的骨密度扫描，来取代以往的髋关节骨折的次数次数。而阿尔茨海默病呢，也有了一系列的新的。神经心理学的测试指标，这一方面使得药企很难针对疾病建立标准的临床试验常规；另一方面呢，应用许多新生的生物标志，加大了开支，也给这是它的不好的地方。但是，它也给药物的发现增添了新的生气。因此，由此提供的替代终点指标，能够帮助专家和公司在早期判断临床试验是否进展顺利。没有患者会为骨密度的增加而付钱，但是他们却会愿意为了髋关节次数骨折、髋关节骨折次数的减少而付钱。不过这两者之间的关联是非常非常紧密的。如果医药公司的药物能在六个月之内终止骨密度的下降，那么可以预见，在对一千名绝经后期的妇女（就老年妇女啊，绝经、月经已经没有了的），她们的骨密度、骨质疏松症。他们是骨质疏松症试验经常选择的对象，对他们进行为期两年的试验结束的时候，多数情况下该药多半会减少，多半会体现减少髋关节骨折的次数。尽管如此 ，FDA 为了审批仍然要求提供两年之间的髋关节骨折的次数的数据。直到十几种药物的使用资料都表明，骨密度的保持或者增加。总是对应于髋关节骨折次数的减少，直到证明了这个为止。虽然骨密度扫描增加的费用使保险公司和卫生卫健委感到不安，但是它却使骨质疏松症的候选药物的数量增加了，这对整个社会整个人类是有益的。从长期来看，当药物变得更加便宜的时候，更多的患者会得益，而不必接受髋关节置换的手术。也许外科医生及人造髋关节制造商仍会通过游说来抵制氟莱氟善美和其他治疗骨质疏松的药物，比如说骨化醇等等。其他的新的替代标准和诊断工具在促使药物开发的同时，也几乎总是使其开支增加的。以阿尔茨海默病为例，通过良好的标准化的神经心理学测试，可以在非常早期就检测出痴呆症的症候。准确率高达 95% 如果你要检测一个能使病程变缓的药物，并以这些早期的阿尔病、阿尔茨海默病的患者为对象，但是这些病程的发展非常的缓慢，即使药物有效，也得等上24个月以后才能看出治疗组和安慰组、治疗组和安慰剂组之间的明显的差异。这还不能满足药监局的要求。严格起见，也许还应该停止给药。对两组同时给予安慰剂，以显示此时两组的病程发展速度都与原来的安慰剂组的速度相同了。然后继续给药，显示病程又再次因为使用药物而减慢了。这里我们不禁想到有一个问题啊，安慰剂组既然是都不给药的，那么是不是每次都要征用新的安慰剂组呢？是不是可以使用历史的安慰剂组的数据呢？临床试验的很多方面都可以改进。如今已经进行过上百次的抗抗高血压药物的测试，但仍然必须要使用安慰剂组。公司不能把安慰剂组的统计的历史数据拿来作为参照，即使产业界可能已经检测并且向药监局报告了超过一千万例安慰剂组高压高血压患者的数据。但是，如此使用历史数据的好处是不光。能为医药公司节约开支，更主要的是在于参与试验的所有人都会被公平的施给予受试药物。如果只是因为门槛可以设高，或者将其就将其设得太高，受损的将是人，将是整个社会。此外，临床实验的长短不同，比如说抗生素实验耗时最短14天，阿尔茨海默病需要24个月两年。而骨质疏松症的试验需要2 4四到四十个月，也就是2到四年。这些不同的时间，其试验的规模也是不同的。有没有足够多的特征明确的患者来参加实验，使其既满足统计学上证明疗效的需求，又不会耗时过长呢？对于心血管药物来说，如果是治疗心力衰竭，需要的患者大概是3 0到0 0名。如果是抗高血压的药，需要一千名人；如果是降胆固醇，则需要招募超过三千名的患者；而对于中风或者是败血症的药物，则需要六十到一百名患者。具体的数目要由试图达到改善程度和疾病发展的自然速率来决定。对于肥胖症，可能需要募集两千到一万名患者。如果这还不能展现足够的问题，试验给公司和患者带来的内在风险是很不相同的。最糟糕的时候，患者可能会有死，患者可能会有显著的死亡率啊，这是很恐怖的，这是令人关注的焦点啊。在大型医药公司，也许会有30到40个一到37的临床试验同时进行，因而这些呃患者的死亡因为整体数据比较大而被稀释淡化了。但是在那些创业公司，在那些生物公司。这些波折会影响很大，因为他们中的大多数，也就是这些生物公司中的大多数，它只有一到两个处于临床阶段的药物，平均每十个进入临床实验的药物中，只有一个能成功。而他只有一到两个临床试验的药物，其中还出现了显著的患者死亡率，那叫他怎么办呢？临床试验是成功的这个药物成功的一项关键，如果一项公司缺乏经验，与另一家公司联手，则是开展试验的一个很有效的手段。这种办法采用了一些比较小的公司，中间有些典型的公司叫 ICI 公司，叫卫才公司。它借助辉瑞来开发的，它借助辉瑞来开发那个著名的二次海默病的一线用药安立生啊，相似的还有美金刚这些药。这些小公司可以让大公司分担临床试验的开支和风险。当然，同时也要忍受由于成功而被大举瓜分走的利润，相当于股权的让渡吧。但是最重要的是，确保在他能够确保在寻找合合作伙伴的时候，你作为公司不应该把临床阶段最辛苦研究所得的产品许可权卖给出价最高的买家。那许多生物医药公司呢，也喜喜欢这样做。我就做过前期、后期的，我没钱做，也担不起这样的风险，我就直接卖掉了。而应该卖的人呢，是应该卖给在治疗关键这个治疗领域中间最有经验的这些投资人或者这些药企。比如说你买买卖的话，不是价高者得，而是要这个方面技术最强的人因材施教嘛，最合适的公司能够得到。有的经验，有的时候经验在于对于药事管理系统的理解，这是快速获得批准。从而取得好标签的一个关键。为此 ，Astra 公司和默克公司合作了奥美拉唑，从而默克公司帮助他在美国申报上市。奥美拉唑呢，一直是历史上销售最大的一些，呃，销售量最大的药物之一。大规模的临床试验呢，这个生产足量的候选药物，也许是件棘手的任务。那也好，也呃，这个。呃，同样的，也一个有效的办法是，也有人，也有大的药企擅长这方面事物的药企，跟你跟那些创业期的生物医药公司一起分担。